0: Ich bin Morat Weiß, Schauspieler hier am Schauspielhaus Bochum. In diesen Zeiten von Corona können meine KollegInnen und ich ja leider nicht für euch spielen. Aber ich habe eine Idee, wie wir uns trotzdem begegnen können. In diesem Podcast interviewe ich das Ensemble des Bochumer Schauspielhauses über die Arbeit als Schauspielerin. Ich werde sie zusammen mit euch näher kennenlernen und ihr bekommt einen Blick hinter die Rollen, die wir auf der Bühne spielen. Veronika Nickel ist hier. Willkommen bei Aus der Rolle fallen. Hallo Veronika. Hallo Murat. Wie geht's dir heute?
1: Oh Ganz gut. Ich bin schon hierher geradelt. Ich Habe schon frischen Wind abgekriegt, <lacht> sehr schön.
0: Ja, ja, ähm, äh, ja. Du wohnst du jetzt seit lange eigentlich in Bochum?
1: Ja, ich wohne tatsächlich seit 2004 in Bochum.
0: Okay. Das Ist richtig lange. Okay. Und, und du hast auch am Schauspielhaus warst du auch. Ja, du bist eigentlich sehr lange im Ensemble in in Bochum, oder?
1: Ja, ich bin auch ähm, lange. Ich bin 2005 ähm, ins Ensemble gegangen. Also ich bin jetzt 16 Jahre hier ja, im, im ja. Theater.
0: Oh, da, da sind so schon viele Regisseure und also Intendanten vielleicht nicht so viel wie viele vier in, vier. Ah ja, okay. vier Intendanten. Ja. Okay, okay. Lass uns äh, darüber äh, gleich ein bisschen reden. Ähm, aber wir sollen vielleicht ganz zurückkehren zu die kleine Veronika Nickel. <lacht> <lacht> okay. ähm, kannst du dich, äh, äh, was ist deine erste Erinnerung als äh, Performerin oder Schauspielerin oder vielleicht für deine Eltern oder ich weiß es nicht. So Kannst du dich so an so etwas erinnern?
1: Also ich kann mich an verschiedene Sachen erinnern. Ich kann mich erstens erinnern, dass... Ich war, glaube ich, sieben, als wir überhaupt den ersten Fernseher bekamen. Und für mich war Fernsehen, also das, was da im Fernsehen ablief, total seltsam. Ich, ich ähm, habe das mit großem Misstrauen beäugt, also auch sehr fasziniert. Aber wir durften nicht viel fernsehen, ich glaube eine halbe Stunde in der Woche. Das ist, glaube ich, im Vergleich zu dem, was heute so <lacht> gesehen wird, wenig. Und ähm, ich dachte immer, wenn die Leute da äh, im irgendwie tot umfielen, die sind tot. <lacht> ja. Oder ich dachte, also wir haben so Western gesehen und dann wurde einer erschossen und dann dachte ich, das ist aber ein schöner Berufsschauspieler sein, aber wenn man dann halt immer gleich stirbt, ist schon doof.
0: <lacht> ja. Und
1: dann hatten wir aber auch, gab so eine Sendung, die hieß Väter der Klamotte, eben mit Charlie Chaplin und ähm, Buster Keaton und ähm, Stan Laurel, Oliver Hardy und das fand ich auch toll, nur immer, wenn die dann diese Torten ins Gesicht bekommen haben, habe ich auch gedacht, das würde ich nicht so gerne wollen. Aber ich habe auch damals schon, wurden wir in der Grundschule gefragt, was wir werden wollen. Und da habe ich gesagt, ich will sowas wie Charlie Chaplin werden.
0: Oh, wow. Ja,
1: bin ich auch heute noch beeindruckt davon. Ich bin es nicht geworden, aber sowas ähnliches vielleicht.
0: <lacht> ja, ja. Und, und kannst du dich dein erster Performance selber? Also meine äh erste
1: Performance war dann, ich habe, ich war glaube ich, <lacht> vielleicht elf. Elf oder zwölf. Da ja, elf wahrscheinlich. Da äh, habe ich äh, die großartige Idee gehabt, in unserem Keller Turandot von Schiller aufzuführen.
0: Okay. <lacht> ja,
1: und da habe ich meine Brüder und meine Freunde und Freundinnen dazu äh, gezwungen eigentlich, oh. mit mir im Keller sich zu verkleiden. Und ähm, wir haben diesen Schillertext, äh, ich habe den irgendwie <lacht> überarbeitet und da eine Fassung draus gemacht. Und dann ähm, war, hatte ich aber damals die Rolle der Soufflöse, okay. ähm, lag hinterm Vorhang und war nur ab und zu so eine Markt. und meine Freundin, war die Turan dort und ähm, der, der, die männliche Hauptrolle war mit einem Freund meines Bruders besetzt, der äh, von seinem Vater <lacht> nicht zu den Proben gelassen wurde, weil er so schlecht in der Schule war. Und dann ähm, konnte der leider überhaupt kein Worttext, also wirklich gar nichts. Und ähm, das, äh, das erinnere ich mich noch, dass, dass äh, ich als Soufflöse sehr viel zu tun hatte bei der Premiere, weil der einfach nichts wusste. <lacht> und dann sollte er einmal zur Prinzessin Turan dort als, äh, als Freier sagen, oh himmlische Anmut. Und ich habe also hinter meinem Vorhang geflüstert, oh himmlische Anmut, oh himmlische Anmut. Und er hat es aber nicht verstanden und hat dann gesagt, oh himmlische Armut. <lacht> das, dann, ich, dann hat er beim nächsten Stück, da haben wir Romeo und Julia adaptiert okay, für den Garten. Und haben die ganzen Wohnzimmermöbel in den Garten gestellt. Da bekam jedenfalls dieser Freund dann eine stumme Rolle.
0: <lacht> okay, ja. Lessons learned. Du, konnt, ja. Du, du hast damals eigentlich schon, wusstest du so, ah ja, wie wichtig eine Souffleuse eigentlich oder Souffle sein kann. Auf
1: jeden Fall. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich noch lieber spielen will. Ja. Und ähm, eben bei besagten Romeo und Julia, war ich dann Julia. <lacht> und hab, mein Bruder musste den Romeo spielen. und <lacht> das war für oh, Ja. <lacht> Und ich war vielleicht zwölf, also das war. Das ist ich, eine
0: sehr experimentelle <lacht> Version von Romeo und Julia. Ja,
1: bestimmt. Jedenfalls wurden wir, glaube ich, bei Romeo und Julia dann entdeckt.
0: Entdeckt in deinem <lacht> Keller? Nein,
1: nee, das war ja dann im Garten, das war im Sommer. Ähm, und zwar gab es in dem Ort, wo ich groß geworden bin, in, in der Nähe von München, eine kleine Theatergruppe, die von der Kirche betrieben wurde, eigentlich um so Krippenspiele zu mhm. machen und so. Und die Frau, die das, diese äh, kleine Theatergruppe betrieben hat, eine passionierte Laientheaterleiterin, ähm, die das einfach aus reiner Leidenschaft und privat gemacht hat, die hat uns bei Romeo und Julia entdeckt und hat mich und meine ganzen Brüder und Freunde engagiert ähm, in ihre Gruppe. Und dann haben wir angefangen dort mit kleinen Krippenspielen, haben aber sehr schnell, da war ich 13, haben wir was ihr wollt oder soll man das drum? Ich weiß nicht mehr. Also eins von beiden äh, mit gemacht da war ich 13 und, das, und dann äh, das nächste, als ich 14 war. Also wir haben sehr früh Shakespeare angefangen zu machen und haben da einfach oh. alles gemacht. Wir haben die Kostüme natürlich, die, die Bühne selber gemacht. Wir haben, das war unsere ganze Leidenschaft von meiner ganzen Clique eben von meinen Geschwistern, meinen Freunden, meinen Freundinnen galt dem Theater. Und wir wow. haben in dieser Laiengruppe einfach vollkommen ohne Scham uns die großen Werke vorgenommen und haben uns da durch Shakespeare gekämpft. Und ähm, ja, das war sehr eindrücklich und ich fand das so eine extreme Hilfe bei meiner beginnenden Pubertät, wo mhm. man so nicht mehr weiß, wo man hin soll mit seinen Gefühlen und alles verändert sich und man kann eigentlich, steckt so in Konventionen fest und dann dachte ich, habe ich so empfunden im Theater, kann ich so tun, als wäre ich jemand anders, aber eigentlich kann ich mehr ich sein als im echten Leben.
0: Ja, ja, ja. Ja, das, das verstehe ich. Und, ähm, aber wow, du wusstest eigentlich sehr früh, dass du, ist das eigentlich immer geblieben, so, du sagst so, äh, auf der Grundschule, ich möchte Schauspielerin werden, und das ist das geblieben, bis du das dann studiert hast später, oder war es dann manchmal so, ah nein, jetzt will ich es doch nicht mehr sein, oder wie, ist einfach sehr klar für dich?
1: Also, ich, es war äh, relativ sehr klar, weil diese Schauspielgruppe, in der ich da war, die wirklich, wirklich so als Leinbühne da funktioniert hat, die hat meine Freizeit sehr bestimmt. Und irgendwann konnte ich da auch Regie führen und Stücke selber inszenieren. Ich weiß noch, als ich Abitur gemacht habe, habe ich gleichzeitig äh, ein Stück inszeniert und die Hauptrolle gespielt. Und das war für mich wichtiger, als, als das Abi zu machen. Aber ich fand das dann auch in so einer Hybris. Damals dachte ich, ach ja, Schauspieler, das ist ja einfach… Ich, ich, ich sollte was wirklich herausforderndes machen. Ich sollte irgendwie Psychiater werden oder ähm, Bildhauer. oder Ich habe keine Ahnung, ich hatte so Vorstellungen davon, was, was viel toller wäre als Schauspielerei. Aber dann dach, nein dann habe ich mich doch entschieden, das zu probieren. Habe meine erste Schauspielschulprüfung gemacht nach dem Abitur. Und wurde nicht genommen, wurde gleich bei der ersten Runde, bin ich rausgeflogen dann dachte ich direkt, jetzt muss ich mich umbringen und bin an die, oh. bin, ja, ich bin an die Isar gegangen und äh, wollte, wollte mal so kurz.
0: Nein. Ja,
1: aber oh, wow. es wow. war März und es war so kalt. <lacht> ich, ich stand nicht an der Brücke, sondern ich stand nur am Wasser und dachte, nee, ach nee, das ist so kalt. Und dann bin ich doch leben geblieben.
0: Oh wow, aber du sagst das jetzt ein bisschen so witzig, aber damals war, war da richtig eine seriöse Gedanken oder wie?
1: Ich kann das so schlecht sagen, ich fand, ich, ich, also was bei mir seriös daran war, war, dass ich mir es nicht vorstellen konnte, so normal in so einem Funktionierberuf zu stecken, das konnte ich mir nicht vorstellen, ich fand, man musste schon so viel funktionieren in der Familie, in der Schule und im Theater habe ich so eine Freiheit empfunden, die wo ich dachte, ohne die, wenn ich die nicht einbauen kann in mein Leben, dann kann ich nicht leben. Das war schon mhm. so klar. Ich musste das irgendwie, ich musste das irgendwie finden.
0: Mhm. Ja, ja. Und aber, okay zum Glück hast du dich dann nicht umgebracht. Nein, Was hast du äh, statt von deinem Umbringen gemacht?
1: <lacht> ah, ich habe dann so ein bisschen, ähm, ich hab ein bisschen Germanistik, ein bisschen Theaterwissenschaft, ein bisschen Philosophie, ein bisschen Psychologie angefangen zu studieren, aber habe auch sehr schnell festgestellt, auch die Uni ist mir zu anonym oder zu weitläufig und zu so viele Menschen und man ist irgendwie so ganz uneingebunden eigentlich. Und dann wurde ich zum Glück bei meiner zweiten Schauspielschulprüfung genommen. Ja. <lacht> so, und damit war das dann klar.
0: Und wo 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 war das? In Stuttgart. Ja ja und ja wie du wie hast du dich dann gefühlt, wenn du eingenommen war?
1: Ich fand es großartig natürlich, ich dachte so, jetzt bin ich endlich, 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 nach langen Jahren, dass, ähm, auch ja, dass ich mich nicht irgendwo zugehörig fühlen. Also auch in der Theatertruppe war ich zwar mh, war ich zwar sehr engagiert, Ja, wie soll ich das denn jetzt sagen, aber ich habe mich äh, in so anderen Gruppen außerhalb dieser, also so in, in einer Klasse oder in der Tanz, bei Tanzstunden oder was man halt so gemacht hat, so in der Zeit, äh, habe ich mich nicht zugehörig gefühlt. Mhm. Und das war in der Schauspielschule anders.
0: Ja. Ja, und wie war, wie war dein erster Jahr auf die Schauspielschule?
1: Schrecklich. <lacht> <lacht> ja. Ich war, ich hatte, ich war so schüchtern und man, und man ähm, sollte immer improvisieren. Also wir haben im ersten Jahr eben keine Rollen bekommen, mit denen wir uns auseinandersetzen konnten, sondern wir sollten improvisieren als uns selber. Und ich wollte nicht als ich selber da oben sein. Ich wollte eine Rolle haben. Ich wollte mich hinter, einer, ähm, hinter einem fremden Namen quasi verstecken, um ich selber sein zu können. Aber ich konnte ganz schlecht als Veronika hingehen und so tun, als würde ich jetzt einen Liebesbrief kriegen oder als was man halt da so improvisieren sollte. Deshalb habe ich mich immer bei allen Improvisationen als Letzte gemeldet und war immer so, die ich habe mich in die Ecke verkrochen und wollte mich eigentlich nicht zeigen. Und dann hat die Schauspielschule gesagt, na ja, irgendwie ist dein Talent wieder flöten gegangen, dass du uns bei der Aufnahmeprüfung gesagt hast, du bist ja irgendwie gar nicht da. Sie hatten auch recht. Ähm, und dann wurde ich krank. Ich habe ganz hohes Fieber gekriegt und habe mir überlegt, ähm, was ich will. Und dachte, ja, ich will verdammt nochmal den jetzt zeigen, was ich eigentlich kann. Und dann habe ich dieses Gedicht von Daniel Rahms in die Finger gekriegt. Und ähm, ähm, ich, ich war wirklich richtig krank, sodass ich eigentlich dachte, nee, ich schaffe das nicht. Da gab es so eine letzte Prüfung im, nach dem ersten Semester, wo, wo, man, wo man jetzt so das zeigen sollte, was man so konnte. Und man konnte sich immer ein Gedicht aussuchen. Und ähm, ja, ich war mir ganz unsicher, ob ich da hingehen soll. Und dann hat eine Freundin gesagt, geh, geh jetzt. Mein Gott, du musst jetzt da hingehen. Und hat mich richtig so gezwungen, da hinzugehen, was sehr gut war. Und dann habe ich meinen ganzen Trotz zusammengenommen und habe denen dieses Gedicht aufgesagt. Und dann waren die platt. Das war sehr schön oh. für mich. <lacht> und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich es euch mal gezeigt.
0: Ja, und dann danach hast du es, kamst du dann wieder leicht, wieder zurück in die Schüchternheit oder warst du ab dann so, wusstest du, dass du dich einfach ja, zeigen musstest? Oder diese Angst ja, vorbei, diese Angstmuster?
1: Ähm, ja, das war tatsächlich total gehe geheftet an dieses Improvisieren, wobei mir das mittlerweile total Spaß macht. Aber ähm, in dem Moment, wo wir ab dem zweiten Semester mit Rollen bekamen, war das auch nicht mehr mein Problem. Mm, das war echt ja. verrückt, ne? Aber so war es bei mir.
0: Ja, ja, ja. Was ist das, das äh, Wichtigste, das du damals auf die Schauspielschule gelernt hast?
1: Ich glaube, das Wichtigste war, ich hatte eine, eine ähm, ältere Lehrerin, die gesagt hat, ähm, auch äh, die mit mir, glaube ich, Klärchen aus dem Egmond gemacht hat, und wir haben so viel darüber uns unterhalten. Wie sagt man denn jetzt, das, wenn das, ähm, wenn es jetzt um Revolution geht und um äh, und Tod und Leben und der Liebste ist jetzt im Gefängnis und so, also um so ganz dramatische Dinge? Und die sagte immer, das ist genauso wie wenn du äh, wie wenn du ein Rezept erzählst. Auch wenn, du, auch wenn es um große Dinge geht, muss, ist, ist der Moment nicht pathetisch.
0: Ja, ja, ja.
1: Sondern der ist ganz profan. Und das, das fand ich damals ja, schwer ja. zu glauben. Aber im, da ich mittlerweile selber ein paar dramatische Dinge in meinem Leben erlebt habe, stimmt das. Ich muss sagen, es stimmt. Und das finde ich etwas, was... Woran ich mich immer wieder sehr erinnere und was, ähm, was ich auch gar nicht einfach finde, zu sehen, wie klein passiert, passieren auch große Dinge, was für kleine Schritte sind das eigentlich, die da genau in so einem Moment vor sich gehen, wie langsam begreift ein Gehirn, was mhm. eigentlich, wie eigentlich die Situation ist, ähm, was für Auswirkungen die hat, wie, ja, also. Was für, was für Schutzmechanismen hat man auch als Mensch, um eben sich nicht überrollen zu lassen von dem ganzen Drama, sondern man reagiert so ganz millimeterweise.
0: Mhm. Ja. Und du, 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 findest was, du findest es nicht einfach, um das zu spielen? Ich oder finde was? es
1: ich finde sozusagen diese bei dieser Einfachheit und bei dieser Kleinheit und bei dieser, ähm, bei diesem, bei diesen, ja, bei dieser Reduktion zu bleiben finde ich nicht einfach. Ich finde das eine Herausforderung, immer noch, ja.
0: Ja. Weil man hat das Impuls, um das sehr groß zu machen oder das richtig zu dramatisch zu machen, aber man muss ein bisschen gegen seinen Impuls gehen.
1: Also bei ich auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, okay. Okay, 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 okay. Aber dann, okay. Und wann, wann hat wusstest du damals? Nein, wahrscheinlich nicht, dass dass das das Wichtigste was du dass ein Lehrer oder Lehrerin dir gesagt hast oder das kam viel später dass du dachtest ah was sie damals gesagt hast das war
1: also ich glaube das war das woran ich mich damals in der Schule schon abgearbeitet habe weil ich wollte am liebsten den hohen Ton mhm. ich wollte am liebsten auf Kotonen kommen und deklamieren ja ja ich wollte am liebsten äh, äh, Pathetisch über, ja. über, äh, über, äh, über Krieg und Frieden äh, irgendwie tönen. Aber das war, überhaupt nicht, das war überhaupt nicht das, womit man die Menschen überzeugen konnte oder womit man ja, die, die, ja. Die, wo, wo andere andocken konnte. Und das, ich habe mich damit am meisten auseinandersetzen müssen und deshalb ist mir das auch, also ich treffe das auch jetzt immer noch, auch ja. nach über 30 Jahren Theater, dieses Thema. Ja. Und ich finde das ja, ich finde es immer noch eine Herausforderung. Ja,
0: ja. Ja, ja interessant. Und ähm, dann ist die, die Schauspielschule-Zeit, ist das schrecklich geblieben <lacht> für dich?
1: Ach, es war so alles. <lacht> Schauspielschulzeit war einfach <lacht> ja. extrem. Das war eine krasse Zeit, weil man hatte ja so, wir waren zehn Leute in der Klasse, wir hatten, weiß ich nicht, Acht Lehrer oder soll man das? Der lehrer schlüssel ist sehr hoch und ähm, man hat so alles, alles miteinander durchlebt, was man so im Anfang 20 durchleben kann und das war einfach extrem. Und mir ging es manchmal wahnsinnig gut und manchmal wahnsinnig schlecht. Und ich, man ist ja auch so da, also bei uns war das jedenfalls sehr Thema, sich so selber zu finden, auch. Und da habe ich auch vieles gefunden, mit dem ich echt auch zu kämpfen hatte. Und ähm, das, also das, das, ich kann jetzt nicht sagen, das war einfach nur äh, Jubel, Trubel, Heiterkeit. das war auch nicht einfach, aber ich glaube, wichtig, um so ähm, sich selber auch besser kennenzulernen und zu sehen, was, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut, wo sind meine Grenzen, wo muss ich echt noch was tun und so, ja. Mhm, mh.
0: Und dann nach die Schauspielschule, wie so. Zum Beispiel dein erster Jahr, wie, wie, wie war das?
1: Mein erstes Jahr, da ja, also es war auch interessant, weil <lacht> es, ich hatte zwei so Lehrer auf der Schauspielschule, die haben zu mir gesagt, dass ich ähm, sowieso äh, mich auf die Komik spezialisieren sollte, weil ich meine einzige Chance wäre eigentlich als Komikerin. Ich wollte überhaupt keine Komikerin sein, ich wollte ja eine dramatische Schauspielerin sein und fand die blöd. Und dann äh, war tatsächlich mein erstes Engagement in Frankfurt am Main und ähm, ich habe ganz tolle Rollen gespielt und ich war gar nicht komisch. Und äh, ich wollte auch auf keinen Fall komisch sein, ich habe heute noch Probleme damit, wenn jemand will, dass ich komisch bin, das ist leider schade. Ähm, und ähm, ich, hatte, ich hatte Glück, ich hatte äh, in dem Moment, wo ich die Schauspielschule verlassen habe mit meinen Engagements, ungeheuer Glück. Ich war in Frankfurt, habe da mit ganz tollen Leuten zusammengearbeitet, mit Michael Kruner, mit Einer Schläf. Ich bin dann nach Stuttgart wieder zurückgegangen ans Staatstheater. Habe da drei Jahre gespielt, habe da auch mit tollen Leuten gearbeitet. Dann, habe dann aber so äh, gesagt, ich, ähm, ich finde die Struktur und die Hierarchie am Theater sehr, sehr fragwürdig. Ich war da auch mal Ensemblesprecherin in Stuttgart und ähm, da gab es damals so einen Skandal, der Oberintendant, wie ist das, der da? Generalintendant von Stuttgart, hatte irgendwie Gelder veruntreut oder ich weiß es nicht mehr genau, jedenfalls es war, es war jedenfalls so, dass man dachte, ist dieses System eigentlich richtig so, wie es ist und dann habe ich gedacht, nein, es ist nicht richtig so, ich gehe jetzt frei, ich gründe meine eigene Gruppe okay und dann bin ich nach Berlin gegangen und habe da eine Gruppe gegründet hatte aber da auch da wieder wahnsinnig Glück, weil die, die mit mir die Gruppe gegründet haben, waren am Berliner Ensemble engagiert. Und dann wurde unser Stück, das wir gemacht haben, vom Berliner Ensemble quasi gekauft. Cool. Und wir waren da, haben das ein Jahr dort am Haus gespielt und dann sind wir noch ein Jahr damit auf Tour gegangen. Durch Brandenburg, durch ein frisches, das war so in den 90er Jahren und damals war Berlin nicht das Berlin von heute, sondern es war wirklich, <lacht> dieses frisch gewendete Berlin, wo so viel Aufbruch war und so viel Altes und Neues aus verschiedenen Epochen aufeinander geprallt ist. Das, war, das ist wirklich, wirklich aufregend. Da bin ich sehr froh noch heute, dass ich das so mitkriegen konnte.
0: Ja. Ja, bist, bist du, äh, aber du bist nicht äh, frei geblieben? Nein. Also genau. Arbeit.
1: Ja, also ich, ich hatte so Glück mit dem Berlin Ensemble. Ich konnte dann auch noch ein Stück einem Düsseldorfer Schauspielhaus machen als Gast. Und, ähm, aber dann bekam ich ein Angebot. Ähm, dann bekam ich zwei Angebote, fe festzugehen wieder. Und das zweite habe ich genommen. Das erste habe ich erst auch genommen, aber das ist dann äh, wieder auseinandergegangen. Aber das zweite habe ich genommen, weil da eben ein Regisseur hinging, mit dem ich sehr äh, sehr gern gearbeitet habe, Michael Kroner. Mhm. Ähm, also der hat dort Stücke inszeniert und hat mir ganz tolle Rollen versprochen. Die hat er auch mit mir gemacht. Da habe ich Elisabeth aus Maria Stuart gespielt und die Julia aus ähm, Lilium von Molnar und die Titania im Sommernachtstraum. Das war, das war wirklich eine, eine, ja, also rollenmäßig eine ganz tolle Zeit. Und dann wurde ich, habe ich aber dort meinen jetzigen Ex-Mann kennengelernt und mein erstes Kind bekommen. Mhm. Und dann hat uns der Michael Krone uns beide als Paar mit Kleinkind nach Dortmund mitgenommen. Dort wurde er ähm, Schauspieldirektor. Okay. Und, okay. Da, und da hat er uns beide engagiert, was natürlich so als junge Eltern ein großes Glück ist, wenn beide Schauspieler ein Theater haben können, äh, wo sie zusammen arbeiten können. Ich habe so viele Schauspielpaare erlebt, die das nicht konnten. die dann, äh, Da war die eine in Dortmund und der andere in Rostock. Und die hatten mhm. Kinder zusammen. Also das ist richtig schwer. Ich kenne kaum eine Beziehung, die gehalten hat. Meine hat auch nicht gehalten. Aber immerhin haben wir drei Kinder zusammengekriegt und haben die 15 Jahre lang zusammen großgezogen. Und das ist, ähm, ja, das fand ich, fand ich jetzt so als Schauspielerfamilie schon einen guten Schnitt. Mhm. Ja.
0: Ähm, wolltest du nicht mehr äh, als freie Künstlerin arbeiten oder wie, war, da, war das eine leichte Entscheidung für dich, um dann wieder im, weil mit diesen Strukturen und all diese Sachen, das, ja, wie war das?
1: Hm, Wie war das? Das ist eine gute Frage. Also ich dachte so nach zwei Jahren Berlin, mh, das ist ganz toll, aber es ist auch so wahnsinnig unverbindlich. Also Berlin macht echt Spaß, wenn man da was zu tun hat, aber wenn man nichts zu tun hat, kann man da auch untergehen. Und ich habe Kolleginnen erlebt, die da richtig verloren gegangen sind. Die auch so mit dem Ich-Gehe-Jetzt -Gehe, war damals so total innen, zu sagen, ich bin jetzt frei, ich schmeiße alles hin, ich gehe nach Berlin und dann verwirkliche ich mich selbst. Ich hatte unheimlich Glück damit, aber ich habe wirklich Leute um mich herum erlebt, die denen es anders ergangen ist und die, die verloren gegangen sind.
0: Was meinst du mit verloren gegangen?
1: Ja, die wurden psychisch krank und haben dann auch die Dinge nicht mehr gut ordnen können und haben ist nicht geschafft, Geld zu verdienen und man muss sich ja ständig verkaufen, muss immer so tun, als wäre man, wär man eigentlich ähm, überhaupt nicht auf Arbeit sucht. <lacht> ich habe damals eine absurde Erfahrung gemacht, ähm, weil ich dachte, gut, jetzt bin ich ähm, jetzt bin ich frei, jetzt gehe ich, ähm, versuche ich mich auch mal auch auf, auf dem Film- und Fernsehmarkt. Das ist ja auch eine Einkommensmöglichkeit für Schauspieler. Und bin damals zu der damaligen ähm, ZBF, nee, das ZBF, genau, also was jetzt ZAV ist, die zentrale Agentur für Künstlervermittlung, nach Berlin gegangen zur, zur Fernseh, zur zuständigen Fernsehvermittlerin. Und habe ihr, ich war so 27, habe ihr meine Materialien gezeigt, saß mit ihr zusammen, die war so Mitte 40, und dann hat die mich so angeschaut und hat zu mir gesagt: Ach, wissen Sie, ein bisschen sexy sollten sie halt als Frau schon sein. Oh, oh. Und dann dachte ich, okay. Oh. oh mein Gott. Da möchte ich doch nicht hin. Da wow. ist, das ist ein so festgefahrenes, Ach, zementiertes ja. Bild, das einfach da auch in den 90ern immer noch so war, wie im Fernsehen eine Frau auszusehen hat. Das fand ich... Also, das habe ich erstens vorher schon ein bisschen vermutet, aber das wurde mir so klar präsentiert, dass ich dachte: Nee, also ich möchte darauf nicht angewiesen sein. Ich möchte, nein, ich möchte nicht der jetzt mich in irgendein so bestimmtes Bild pressen müssen, um auf diesem Markt zu bestehen. Das, ja, es das hat bei mir leider alle Vorurteile bestätigt, die ich gegen, gegen, gegen das Fernsehen hatte. Ich habe auch keinen Fernseher. Ich habe auch nie einen besessen, <lacht> muss ich dazu sagen, aus Rache. Aber <lacht> also das, ja, ich weiß nicht, ob es ob, ob mittlerweile anders ist, aber ich denke, es hat sich schon ein bisschen geändert. Aber ähm, ja, da fand ich, im Theater ist da viel mehr Möglichkeit, nicht an dem zu kleben, wie sehe ich jetzt aus, sondern was, wie kann ich den Raum, der zwischen mir und dem Publikum ist, verwandeln in etwas, was dann äh, eigentlich äh, Fantasie ist. Das fand ich viel interessanter. Und da dachte ich, da habe ich vor der Kamera weniger Möglichkeiten, weil da ist weniger Raum. Da werde ich, werd ich einfach abgefilmt. Also vielleicht beschreibe ich das ganz falsch, aber so ist es mir erschienen. Und dann fand ich doch diese Theatermöglichkeiten, Angebote, mh, ja, noch, schon noch was, was ich nochmal ausprobieren wollte.
0: Und, und dann aber, wie, wie hast du dann, gedealt mit die ganze, naja, das Problem, das du dann hatte, wovor wo du, du dann weggegangen bist von das äh, ja, Stadttheatersystem, Wie, oder war, war das dann kein Problem mehr für dich danach?
1: Naja, weißt du, das war so, ich bekam innerhalb von vier Jahren drei Kinder. Okay. Da verschieben sich dann die, äh, die Prioritäten. Ich bin eben von Darmstadt nach Dortmund gegangen, habe dort auch wahnsinnig gute Rollen gespielt. Also das war wirklich toll, obwohl ich ein Kind nach dem anderen bekam und äh, entweder im Mutterschutzurlaub oder schwanger oder sonst wie was. Ähm, ob, obwohl ich habe meinen mein Mutterschutzurlaub immer nur, nur die absolut notwendige Zeit genommen. Also ich habe, glaube ich, Sechs Wochen vor der Geburt und acht Wochen nach der Geburt oder so habe ich nicht gespielt und ansonsten äh, schon. Und ich hatte da auch großes Glück und habe da auch ganz, ganz tolle Sachen spielen können. Ähm und trotzdem haben auch da, damals mein, eben mein, mein Ex-Mann und ich, mit drei Kindern in Dortmund auch wieder diese Enge empfunden, die man eben an einem Haus leider auch empfinden kann, und hatten irgendwie, er kam er kommt aus Wien, ich aus München. Und wir hatten so eine Sehnsucht, irgendwie nach Süddeutschland oder nach so in, in, wieder Richtung ähm, Berge zu gehen. Naja, jedenfalls haben wir tatsächlich dieses Engagement trotz drei Kinder hingeschmissen und sind wieder frei geworden. Und haben gesagt, so wir versuchen jetzt unser Glück in München und wir gehen eben auf die freie Piste. Und äh, wir waren ein Jahr in München und das war wirklich eine schreckliche Erfahrung, weil äh, als No-Name in München... Hatten überhaupt keine Chance, auf gar keiner, auf gar keinem Feld. Also weder als Synchronsprecherin noch als ähm, bei Film und Fernsehen geschweige denn im Theater. Äh, so. Ich habe dann immer wieder auch so kleine Sachen selber entwickelt, also auch im Zusammenhang mit Musik, weil ich ja gerne Musik mache oder gerne singe, auch. Aber das war nichts, wovon man leben konnte. Und dann, ähm, dann habe ich gemerkt, nee, das. Nee, das ist es leider auch nicht. Also damit kann ich jetzt nicht meiner Familie ein Auskommen garantieren. Das, das muss ich anders machen. Und dann kam glücklicherweise, also nach einem halben Jahr in München, kam die Möglichkeit, eben nach Bochum zu gehen. Und dann sind wir von Dortmund nach München von München nach Bochum gegangen. Und Beide
0: sind dann, also Ja, ja.
1: also mein, mein Ex-Mann ist mitgekommen. Und ähm, da wir eben jetzt dann die drei kleinen Kinder hatten, hat er gesagt, er... Er bleibt zu Hause. Und er hatte noch weniger Lust auf das System Theater als ich. Und ich hatte ja Lust auf das Theater. Auf, auf Theater. Und er gerade nicht so. Und dann ist er ähm, zu Hause geblieben.
0: Mhm. Ja. Hattest du immer Lust auf Theater? <lacht> oder gab es auch Momente, wo du aufhören wolltest?
1: Ah, gab es ganz oft. <lacht> Klar. Nee, ich hatte nicht immer Lust auf Theater. Aber ich bin immer wieder aufs Theater zurückgekommen ich also ich muss auch sagen Theater hat sich wahnsinnig geändert mein, meine ursprünglichen ähm, Motivation oder mein Motor Theater zu spielen äh, hat sich ganz den, den muss ich ganz oft hinterfragen und ganz oft ändern also das ähm, oder hat sich geändert einfach durch das Leben äh, ich bin ein anderer eine andere geworden und damit ähm, auch das, was ich im Theater darstellen kann, ist was anderes. Ich, ich kann nicht mehr die jungen Mädchen spielen. Ich kann auch nicht mehr die, also ich weiß nicht, das ist natürlich eine Frage, was man, aber man wechselt sozusagen das Fach und damit auch die Möglichkeiten, die ähm, als Rollen geboten werden. Ich äh, finde es ganz lustig, dass ich jetzt in der Intendanz von Johann Simons tatsächlich ein paar Männer gespielt habe, weil ich wollte früher immer Männer spielen. Und fand das doof, dass ich das nicht ging. Und jetzt äh, habe ich es ein paar Mal gemacht und denke auch, ja, ich könnte auch mal wieder eine Frau spielen.
0: <lacht> ja, das Theater hat sich geändert. Sagst du, ist es, ist es äh, besser jetzt? Hm.
1: Das finde ich eine schwere Frage. Also ich glaube, vieles ist viel transparenter und es wird viel mehr in Frage gestellt. Es werden ähm, die Hierarchien in Frage gestellt. Es wird der, der Umgang, die, der Respekt, das wird in Frage gestellt. Es wird der Umgang mit ja mit ähm, Hautfarben, äh, mit der Umgang mit Geschlecht, der Umgang mit ähm, oben unten wird in Frage gestellt und diskutiert. Da bin ich total froh drum, weil ich glaube, das ist überfällig. Ähm, das kann ich schon so sagen. Ja. Ähm, also, was so hinter den Kulissen passiert, da bin ich, da finde ich, hat sich viel, 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 viel verbessert, ist aber auch immer noch Luft nach oben. Ähm, ja, und ähm, auf dem Theater, wie soll ich das sagen? Eben, ich habe ganz tolles Theater gesehen, da war ich zwölf, ich habe furchtbares Theater selber gemacht, ich habe tolles Theater mitgemacht. Ich, ich finde, das ist das ist nicht etwas, was linear in eine Richtung geht, sondern was, was äh, hoch und runter geht, je nach Konstellation, je nach Regisseurin. Es hängt ganz viel von der Gruppe ab, von mhm. der Aufgabe.
0: Und jetzt hier zum Beispiel im, im Bochum, na, du warst hier unter, unter vier Intendanten. Äh, wie hat sich das hier konkret geändert?
1: Also und wie war ja. das
0: die ganze Zeit hier in Bochum oder wie ist es für dich?
1: Hm. Gar keine leichte Frage. Ähm, ich fand es immer wieder gar nicht einfach. Ich finde das Haus ganz, ganz großartig. Ich liebe dieses Haus sehr und ich liebe ähm, die Möglichkeiten, die das hat. Ich mag die Räume total gern. Ich mag die Menschen, die da arbeiten. Ich mag, äh, wie das äh, Haus in der Stadt steht. Das alles finde ich hier in Bochum wirklich, wirklich toll. Da habe ich äh, an anderen Theater gearbeitet, die, wo, das, wo das nicht so war. Ähm, also ein Beispiel, als ich nach Dortmund zum ersten Mal äh, in die Stadt kam und äh, zu einem ersten Treffen gehen sollte und am Hauptbahnhof gefragt habe, wo ist denn das Theater, haben die, hat mir eine Passantin gesagt, da müssen Sie nach Bochum gehen. Oh die, die wusste gar nicht, dass es in Dortmund ein Theater gibt. <lacht>
0: Okay. Das ist
1: aber schon ein bisschen her, naja. Aha. Aber, ähm, ja, also ich glaube, der, 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 als ich anfing 2005 hier, war die Macht des Intendanten noch vollkommen unangebrochen, unangefochten, äh, ungebrochen. Da war es schwierig, irgendwas wirklich an der Struktur zu diskutieren. Das ging fast gar nicht. Man musste funktionieren. Und das äh, fiel mir manchmal auch schwer. Aber das, wie gesagt, das hängt immer dann von den von den Aufgaben ab. Und manchmal, ich habe auch ein paar sehr tolle Leute da kennengelernt, ein paar sehr tolle Regisseurinnen auch. Lisa Nielebock zum Beispiel. Oder, ja, oder, aber ich habe auch ein paar äh, Leute kennengelernt, wo ich dachte, mein Gott, ja, ähm, ich hatte äh, äh, ich hatte bei Anselm Weber die Gelegenheit, mit Hermann Schmidt drama viel zu machen, den ich auch ganz großartig finde. Das war, ähm, da haben wir ein paar, finde ich, richtig gute Abende hingekriegt. Ähm, ja. Aber man trifft auch immer wieder Menschen, wo man denkt, man versteht gar nicht, was der oder die da jetzt eigentlich will und ähm, spricht nie, wie nicht zusammen die Sprache. Also es wie gesagt, es war sehr unterschiedlich. Ähm, Olaf Kröck hat in dem ein Jahr, in dem er da war, sich sehr, für, sich sehr um die Demokratisierung des Theaters bemüht. Das fand ich einen tollen Ansatz. Da ist man so als Belegschaft ein bisschen mehr zusammengewachsen. Das, das war fand ich wirklich großartig. Und, ähm, Und wie,
0: wie hat er das gemacht?
1: Ja, der hat zum Beispiel... Der, der hat einfach die Kommunikation so inter, in, im ganzen Haus sehr befördert. Der wollte, ähm, es gab runde Tische, an denen man sich zusammengesetzt hat, wenn es Probleme gab. Der hat ernst genommen, wenn es Probleme gab mhm. und gesagt, okay, dann muss man sich eben miteinander sprechen und zusammensetzen und ähm, war dafür offen. Und ähm, äh, hat einen Betriebsausflug organisiert, das habe ich in meinen 30 Jahren Theater noch nie erlebt, aber er hat das gemacht. Da hat ein Think Tank, äh, glaube ich, äh, Wochen und Monate äh, überlegt, wie kann man alle Mitarbeiter zu einem Betriebsausflug äh, cool. <lacht> ähm, ähm, motivieren. Und die haben sich dann einen ganz tollen Tag äh, ausgedacht im, in der Elfringhäuser Schweiz. Aha. Das war wirklich schön. Ich fand das richtig gut.
0: <lacht> ja, ja, ja. Cool.
1: Naja, so, also wo die Frage so im Raum stand, wie, wie befördert man das Betriebsklima? Und das ist was, was an der dann vorher nie nie gefragt wurde, mhm. muss ich echt sagen. Oder auch von den Intendanten vorher nicht. Und jetzt bei Johann Simons ähm, bin ich begeistert über die künstlerische Qualität. Also dass ich finde, das ist einfach ein ganz hohes Niveau, das das Haus jetzt hat. Und das bin ich stolz, da dabei zu sein. Mhm. Ähm, ja, und ich, ähm, ich finde schade, dass man jetzt in der Corona-Zeit einfach so wenig spielen kann. Und ich würde gerne mehr spielen.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm, ja das ist jetzt vielleicht eine komische Frage, aber ähm, so Anna Drechsler meinte, dass wenn sie ihr Kind bekommen hast dass, sie, dass das ihr Spiel äh, geändert hat, in dem Sinne, dass sie, äh, dass sie viel mehr sich traut, Sachen zu machen, so, äh, so kurz gesagt. Hat, hat das bei dir auch etwas geändert äh, als Schauspielerin, wenn du dein erstes Kind bekommen hast? Hm.
1: Ja, aber ich würde sagen in eine andere Richtung.
0: <lacht> ja, er kann erzählen. Also
1: für mich hat sich plötzlich so in Frage gestellt, vorher war für mich Theater alles. Es war alles. Es war das Wichtigste auf der Welt. Es hat alles bestimmt. Ich ähm, und ich, mir war auch bewusst, dass das ein bisschen ungesund ist, wenn Theater so alles ist. Ich war froh, eine Familie zu gründen, auch als Gegengewicht. Ich wollte nicht, dass das Theater <lacht> mein ganzes Glück und Wehe bestimmt. Und ähm, als dann meine erste Tochter auf die Welt kam, war plötzlich das Kind alles. Also es war für mich schwer, dann wieder das Theater einzuordnen, sozusagen, in, in seine, wo, wo die Priorität ist, das fand ich nicht so einfach. Mhm. Aber ich muss auch sagen, das war auch noch Ende der 90er und damals waren Kinder am Theater fast ein Tabu. Man bekam keine Kinder. Ja, wow. ja, wow. Und es war eigentlich, es wurde überhaupt nichts ähm, geholfen, dass man als Familie da eine Chance hat. Also dass äh, mein damaliger ein Regisseur, der nach Dortmund ging, Michael Kruner, gesagt hat: Ich engagiere euch beide als Schauspielereltern in einem Haus, war eine extreme Ausnahme. So wurde nicht gedacht. Es wurde gedacht, ähm, ah, man nimmt nicht Familien, weil dann wird es so eine Vetternwirtschaft und nee, nee und also das, das, das da gab es absurde Ideen darüber, ähm, dass Familien eigentlich dem Theater widersprechen. Also das war tatsächlich etwas, was ich wie fast gegen das Theater durchsetzen musste. Mhm. Als ich, nach, wow. als ich nach Bochum kam, traf ich äh, ganz tolle ältere Kollegen, die ich in meiner Anfängerzeit in Frankfurt erlebt hatte, wieder inzwischen berühmte Schauspielerinnen, die gesagt haben, ah, Veronika, äh, wow, du hast drei Kinder. Aber nicht von einem Mann, oder? Und ich habe gesagt, doch, das ist von einem Mann. Das konnten die gar nicht glauben, weil das gab es einfach nicht.
0: Wow. Diese
1: Art von Schauspieler, diese, diese, dass eine Familie äh, mitgedacht wurde vom Theater als etwas, was zu fördern, zu beschützen also ist das wahr? Nicht so.
0: Ja, wenn ich dich jetzt so äh, sprechen höre, denke ich so, dass das so ein, so ein Paradox ist, so, weil man, also von das, der Beruf von Schauspieler und so diese Freiheit auf der Bühne, Freiheit von Geist und Gedanken, aber dann kommt man, also und damals war das äh, äh, sehr so in sehr, rigide System, so wo man mhm. mit starke ja so also gar nicht frei, So ist eigentlich komisch, dass das so ist.
1: Ja, und das Verrückte war, dass die SchauspielerInnen damals ähm, das selber als cool empfunden haben. Die äh, fanden eben, in dem Moment, wo ich eine Familie hatte, war ich spießig. Und, Ach so, ähm, ja. und, ist, und äh, wenn ich gesagt habe, ich muss jetzt aber abends um, Freitagabends um 10 wissen, ob ich am Samstag früh Probe habe, weil ich habe einfach meine Kinder und ich muss die organisieren, ich muss ein Babysitter organisieren, wenn ich jetzt nicht ähm, oder der, ich muss dem zu oder absagen, wenn ich Probe habe oder wenn ich nicht Probe habe. Ähm, das wurde, also da, da, da wurde ich für gehasst, dass ich solche Fragen gestellt habe. Das fanden, fanden auch meine Kolleginnen spießig. Da wurde ich als Gewerkschaftsfotze beschimpft. Dass ich solche Fragen stelle, die einfach so ganz simpel den Lebensalltag organisieren, das fand ich krass und da war ganz, ganz wenig Verständnis dafür, mhm. dass man zum Beispiel eben nicht eine Probe ähm, endlos überziehen kann. Also, dass wenn ein Kind eben abgeholt werden muss um drei Uhr nachmittags vom Kindergartenhort oder was auch immer, dass man eben sagt, ich, ich muss jetzt um halb drei eben von der Probe gehen. Das, das war nicht drin. Mhm. Und das fanden auch meine Kolleginnen Unkollegial.
0: Mhm. Mhm. Wow.
1: Tatsächlich, also da muss ich leider sagen, da hat Gott sei Dank, das war nicht so einfach und da hat aber, glaube ich, ein Umdenken stattgefunden. Mhm. Ich denke schon.
0: Ja. Und also von, du hast jetzt dann ne, viele, viele verschiedene Projekte gemacht, es ist keine leichte Frage, aber was war für dich eine sehr wichtige Projekt. Und warum?
1: Meinst du jetzt in, der, in den letzten Jahren oder überhaupt? Alles. Alles? <lacht> wow. Puh. Hm, da muss ich nachdenken. Ja. Gab es bestimmt viele Sachen, die wichtig waren. Als erstes ist mir jetzt eingefallen, ich habe mal ein Stück von Marina Carr gespielt. Mhm. Am Katzenmoor, eine irische Autorin, die quasi die Medea-Geschichte nach ähm, äh, umgeschrieben hat und ähm, in dieser in dieser geschichte ging es eben habe ich sozusagen diese medea figur gespielt die am schluss ihr kind umbringt mhm. ihre tochter die kehle durchschneidet der siebenjährigen tochter die kehle durchschneidet und ich war schwanger als ich das geprobt habe mit meiner dritten tochter und ich konnte das fast nicht machen ich konnte diese Szene, da, da gab es so einen ganz zwei, zwei Kinder, die mit uns ähm, die diese Szene, äh, die meine Tochter gespielt haben, die sich abgewechselt haben. Und immer wenn diese Szene dran war zu proben, äh, konnte ich das einfach nicht. Ähm, das Mädchen, äh, oder beide Mädchen waren äh, vollkommen entspannt. Die fanden das lustig, die wollten auch gerne umgebracht werden. Aber, <lacht> aber ich, äh, ich hatte wahnsinnig Mühe. Und, und diese da bin ich musste ich viele, viele, viele Schritte gehen. Das war auch mit dem Hermann Schmidt Rama, den ich wirklich einen ganz tollen Regisseur finde. Und ähm, ich musste viele Schritte gehen, ähm, die, die Figur, wie die Figur sich Schichten quasi ähm, über ihre Gefühle gelegt hat, um, um dann das zu tun, was sie tut. Und das war so eindrücklich, dass diese Reise zu machen, wie jemand so wird das war eine sehr wichtige Arbeit für mich. So, so eine bittere Reise auch, aber auch sehr, sehr hatte sehr viel Kraft und sehr, war sehr stark. Also diese Medea-Figur, die da im Schluss stand, war wie so eine Rachegöttin, aber die war eben, die hatte so viel Grund, die Dinge so zu machen, wie sie macht. Vollkommen subjektiv und vollkommen schrecklich, aber man konnte sie so gut verstehen und das, ähm, das war, glaube ich, eine wichtige Rolle für mich. <lacht> Oder was war noch ein wichtiges Projekt für mich? <lacht> also äh, zum Beispiel Jüdin von Toledo mit Johann, meine erste Arbeit, war auch ein wichtiges Projekt für mich. Da hatte ich nur eine ganz kleine Rolle, aber ähm, da konnte man so kämpfen um das, was, äh, was wichtig war, ich spielte da diesen jüdischen Rabbiner, der eigentlich nur zwei kleine Auftritte hat, aber der so eine ganz extreme Geschichte äh, vertritt. Und ähm, ich, ich habe mich da so in dieses Le Leben reingebaut und habe mich auch bei, bei in, in, dem, ähm, in dem neuen Ensemble, das da war und eben der, der mir unbekannte ähm, Regisseur Johann Simons auch reingebohrt in deren Bewusstsein äh, oder in die Auseinandersetzung, man konnte da gut in die Auseinandersetzung gehen. Was ist das, warum, was, wie erzählt man denn so eine Geschichte in so kurzer Zeit, so ein extremes Leben, der so krasse Dinge erlebt hat, wie seine ganze Familie ausgelöscht wird und, und, und seine ganze Gemeinde ausgelöscht wird, äh, einfach nur aus Antisemitismus und, ähm, und er kommt jetzt hierher, um, um, um äh, Asyl zu bitten. Äh, äh, wie erzählt man das in so, in so einem Mini-Auftritt? Das fand ich auch sehr herausfordernd, das rauszufinden, wie, wie geht das? Und ich, find, ich denk, denke, wir haben dann auch einen Weg gefunden. Ja, das F, das fällt mir jetzt ein. Mhm. Ach, mir fallen bestimmt noch viele Dinge ein, aber vielleicht willst du noch andere Dinge fragen. <lacht> ja.
0: ähm, was ist äh, für dich eine gute oder äh, Schauspieler oder Schauspielerin?
1: Hm. Ich muss ähm, ihm oder ihr glauben. Also, also, wenn ich als Zuschauer, wenn ich als Zuschauerin da sitze, ja. möchte ich das glauben. Ich möchte das glauben. Ich möchte, ich möchte mich, äh, ja. Ich möchte mich irgendwie identifizieren können, glaube ich, das. Also als Zuschauerin. Und jetzt, also das ist, glaube ich, was anderes, wenn ich jetzt mit einem Kollegen, wenn ich jemanden als Kollege beurteile. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Sicht. Mhm. Wenn ich mit jemand probe oder auf der Bühne stehe. Mhm also ich glaube als Kollege bin ich froh, wenn jemand mit mir spielt wenn jemand ähm, mit mir auf Augenhöhe ist wenn jemand ähm, 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 ja wirklich in, äh, wenn wir wirklich äh, äh, anfangen können, unsere Fantasie miteinander in Verbindung zu setzen
0: mhm.
1: also wenn wir ja ja das hm, was kann ich denn da noch sagen es, ich finde, ich kann sagen, was ich nicht so toll finde. Ich finde nicht so toll, wenn Schauspieler so eitel sind und ich finde nicht so toll, wenn Schauspieler so nur alles aus ihrer, ähm, aus ihrer ein bisschen egomanen Weltsicht so beschreiben. Aber natürlich, der Beruf muss andererseits auch egoman sein. Man muss wahnsinnig darauf bestehen, zu sagen, ich verteidige meine Figur und die sieht die Sachen eben so und so. Und selbst wenn sie ein Mörder ist, ähm, mhm. hat sie ein Recht ähm, äh, irgendwie auf ein Innenleben und auf einen Respekt. Und mhm. da verstehe ich jetzt hier als Schauspielerin und deshalb sind Schauspieler oft so ein bisschen sehr um sich selbst kreisend. Das verstehe ich, bin ich wahrscheinlich auch, muss ich wahrscheinlich auch sein, müssen wahrscheinlich auch alle sein, aber so im Umgang finde ich das manchmal anstrengend.
0: Mhm.
1: <lacht> aber das ist nochmal eine andere Frage. Mhm.
0: Ja, naja. <lacht> ja und ja du sagst glaubwürdig wie ist man glaubwürdig auf die bühne
1: ich glaube man ist glaubwürdig auf der bühne wenn man es wirklich fühlt ja also wenn man wirklich ähm, wenn man wirklich wenn es einem gelingt ein stück von sich selbst mit dem stück von der figur zu verbinden ja. wenn man es irgendwo an sich selbst andocken kann, wenn man nicht einfach etwas herstellt oder mhm. zeigt, sondern etwas in dem Moment tatsächlich passiert. Mhm. Wenn ich zulasse, dass in dem Moment das, was der Figur passiert, mit mir passiert. Mhm. Und wenn ich da irgendwie gefunden habe, wo das bei mir zusammenhängen kann.
0: Mhm. Mhm. Was wünschst du dir noch äh als Schauspielerin oder vielleicht noch? Weil du hast früher doch auch Regie gemacht. Ist das auch noch etwas, dass du daran denkst oder nicht? Oder? Hm.
1: Da war ich Schülerin. Nee, ich habe immer wieder mich gefragt, ob ich gerne Regie machen würde. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde nicht gerne Regie machen. Ich würde gerne... Ich, Aber ich würde gerne so ein bisschen Projekte selber mir ausdenken. Ha. Also ich würde... Ich also in so einem ganz kleinen Format kann ich mir das schon vorstellen, aber jetzt nicht so, ich mache jetzt das Stück auf der Bühne, sondern ähm, in, in eher in so, ein, in so ich habe so ein kleines Startup-Programm zum Beispiel gemacht, das habe ich selber gemacht, das fand ich total aufregend, zu zweit mit einem Musiker zusammen. Also so, so, so kleine Formate äh, selber auszudenken, das macht mir total Spaß und mhm. wenn es dafür mehr Raum gäbe, fände ich sehr cool, also sowas habe ich eigentlich immer gemacht, ich habe mhm. immer irgendwelche Chansonabende oder ähm, mit den Bosis habe ich da einmal ein Jahr so einen Auftritt gemacht ähm, oder ähm, ja jetzt ähm, mit dem Mckinney eben äh, Dada, diese Dada-Geschichte oder so also sowas mich an so einem Thema abzuarbeiten zu sagen ich ähm, überlege auch als eigene Dramaturgin sozusagen was will ich da eigentlich erzählen und mhm. wie will ich das erzählen? Das finde ich schon interessant. Aber jetzt anderen Schauspielern zu sagen, wie sie es machen sollen, das habe ich nur noch nicht. Also habe ich seit meiner Schulzeit nicht mehr probiert. Ich mhm. weiß nicht, was dabei rauskäme. Ähm, ja. Ja, aber so kreativ an so einer Idee zu arbeiten, finde ich total interessant. Und mhm. was zu gestalten, finde ich auch interessant. Ja.
0: Und bist du zufrieden mit, wo du stehst in deiner Karriere?
1: Ah, gute Frage. Also ich bin unheimlich froh darüber, dass ich äh, hier als Schauspielerin arbeiten darf. Ich finde das ein tolles Ensemble und ich finde das ein tolles Haus. Ähm, ich, würde gerne, ähm, ich würde gerne mehr Verantwortung übernehmen als Schauspielerin für, für Rollen, die, die mehr... Ähm, die mehr erleben und die mehr, wie soll ich sagen, die ein bisschen eine größere Reise machen dürfen. Also die ähm, die eben so einen Abend äh, so einen äh, ein äh, äh, ganzen Abend tragen können oder so. Sowas würde ich gerne machen. Das habe ich früher sehr viel gemacht, habe ich jetzt letzte letzter Zeit nicht viel gemacht und es würde mir Spaß machen, jetzt wieder so zu sagen, ich ähm, äh, ja, ich bin die Figur, an der, an der man erlebt, äh, äh, was da verhandelt wird auf der Bühne. Man könnte auch sagen, eine Hauptrolle spielen. Aber das wollte ich nicht so profan
0: ausdrücken. <lacht> <lacht> äh, gibt es eine, eine Frage oder ein Thema, die dich jetzt beschäftigt in Bezug zu deiner Arbeit? Hm.
1: Also mich beschäftigt erstens, was gibt es für Literatur für Frauen über 50? Ja. Ähm, wo, also da wurde ja die letzten 2000 Jahre nicht viel für die geschrieben. Ähm, und ja, da würde ich mir wünschen, dass es dafür einfach mehr Aufmerksamkeit gibt. Ich erlebe das ja jetzt an meinem eigenen Leibe, wie das ist. Und vielleicht ist es jetzt über 50 zu sein anders, als es vor 30 Jahren war oder vor 50 oder vor 80 Jahren. Kann gut sein. Aber ich denke auch, viele unserer Zuschauerinnen ähm, kennen ja kennen ja äh, dieses Alter und was das mit sich bringt. Und ich finde, das ist zu wenig vertreten. Mhm. In der Literatur und auf der Bühne. Ja, Das beschäftigt mich schon. Ich war mal auf einem ähm, Treffen der Theaterfrauen, ich war vor ein paar Jahren in Bonn, wurde das von der Nikola Bramkamp ähm, ins Leben gerufen und im Ensemblenetzwerk. Mhm. Da waren, glaube ich, 300 Frauen aus allen möglichen ähm, Ebenen des Theaters, mhm. von der Intendantin bis zur Bühnenarbeiterin waren da so alle vertreten und ähm, da wurde viel darüber geredet so und da gab es auch so Arbeitsgruppen und da äh, war, wurde dann so deutlich, dass es eben ähm, in den ähm, bei den Intendantinnen äh, gar nicht so ein Bewusstsein dafür gibt, dass man Literatur dafür braucht, dass es bei den Autorinnen nicht so gefragt wird. Also man müsste das quasi in Auftrag geben, man müsste sagen, wir wollen diese, wir wollen diese ähm, dieses Alter vertreten. Mhm. Wir wollen uns und, und, und es gibt, gab dann so ähm, absurde Meinungen wie ähm, auch äh, äh, Frauen über Frauen über 50 wollen, aber nur 30-Jährige sehen. Das glaube ich
0: nicht. Was?
1: Ja, also das wären so Statistiken erhoben worden, dass es eben sozusagen auch die Zuschauerschaft äh, sozusagen sich nicht selbst im Spiegel sehen will, sondern eigentlich immer nur die, äh, die, die, die schönen jungen <lacht> Liebes- und Heldengeschichten der 20er und 30er. Das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Es gibt ja so viel, was das Alter mit sich bringt. Ich würde gar nicht mehr jung sein wollen. Ich bin froh, dass ich so alt bin, wie ich bin. Ich will es nur auch sichtbar machen.
0: Mhm. Ja, ja. 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 Ja, ich finde das eigentlich ein, guter, ein sehr gutes Thema, wo man da auch, da, da kann man, aber diese ganze alter Thema ist im, im Theater und im, im, im Fernsehfilm so ein großes Ding auch, dass man, dass, dass nicht nur so äh, äh, People of Color repräsentiert werden müssen, aber auch einfach alle Leute. Und das ist viel zu wenig. Es geht so viel mehr um, wie du sagst, so dieses jung und so, und ja, ist das dann so, so interessant?
1: Also das Verrückte ist, also das ist ja meine These, da habe ich schon ein paar Mal gesagt, jetzt nicht heute, dass ähm, das was mit der Finanzkrise zu tun hat. Als ich, ähm, auf, also als, ich ähm, als Jugendliche ins Theater ging oder auch noch bis vor 13 Jahren gab es an jedem Theater äh, eine Riege von alten oder älteren Schauspielerinnen. Mhm. Als ich in München äh, in die Schule ging, war das ganze Ensemble der Kammerspiele äh, unter Dieter Dorn war, waren äh, die fingen mit 45 an und hörten mit 90 auf. Also das war, das war ja das war wirklich eine. Eine ganz große Riege wirklich bedeutender, toller Schauspieler, die zum Teil kaum noch gehen konnten. Aber die waren großartig. Ähm, ich habe einmal George Tabori mit Hildegard Schmal als Romeo und Julia gesehen. Da war George Tabori äh, 84 und Hildegard Schmal, ähm, weiß ich nicht, Mitte 50. Und die haben Romeo und Julia gespielt. Und das war so Herz. Äh, also herzergreifend, das war so großartig. <lacht>
0: ja, ja, das kann ich mich vorstellen.
1: Und ich habe, als ich hier angefangen habe im Bochum, eben 2005, gab es hier ganz tolle äh, ältere Schauspielerinnen, die äh, Eleonore Zetsche, Tana Schanzar waren über 80, ähm, Margit Carstensen war hier, Veronika Bayer.
0: Wow. Also, es waren hier so Das kann ich mich fast nicht vorstellen, ja, es waren aber so ich denke, Sch dass es ja. cool ist, um solche Leute im Ensemble zu ja, haben. Ja, es war
1: wunderbar und es war auch selbstverständlich, dass man eben auch nicht mit dem Rentenalter aufhört, sondern dass es dann weitergeht, wenn man eben alle, alle Gesellschaftsschichten quasi abbilden möchte. Aber dann kam die Finanzkrise und dann wurde den Theatern gesagt, 2008, 2009, jeder, die müsst sparen, sparen, sparen und natürlich sind die Kolleginnen, die ähm, länger beschäftigt sind, per Tarifvertrag am teuersten. Und dann wurden alle an allen Theatern, das konnte ich wirklich flächendeckend feststellen, ähm, einfach die alten Schauspielerinnen nicht mehr nachbesetzt. Und mhm. alle neuen Ensemble, die ge sich gebildet haben, da waren die Ältesten plötzlich knapp über 50.
0: Mhm.
1: Ich bin jetzt die älteste Schauspielerin hier. Ja. Und das, das hat sich äh, einfach durch, das, durch die Frage des Geldes meiner Ansicht nach geändert. Das ist das, was ich beobachtet habe und das war aber so, so unbemerkt, es, wurde mhm. keiner, es hat keiner darüber gesprochen. Und ich glaube, das, das spüren wir jetzt.
0: Mhm. Ich habe dich gefragt, um einen Text mitzunehmen, Veronika. Ja. Was hast du? Ja, du? ja, du hast eigentlich mehrere Texte. Ja. Hast du, weißt du, welche du vorlesen willst?
1: Hm, gute Frage. Also ich habe E.T.A. Hoffmann, ich glaube, den nehme ich nicht. Ich habe Else Lasker-Schüler, die ist, die ist schon toll. Und ich könnte aber auch dieses Gedicht von Daniel Harms, von, von dem ich erzählt habe, vorlesen. Das habe ich aber lange, lange, lange nicht gelesen. <lacht> Aha. Kann ich auch zwei lesen?
0: Das und kann auch. Du ja. Dann eins aus. Oder wir lassen sie behalten. Also wenn sie nicht zu lang sind und so. Oder wenn sie mal gucken.
1: Mal gucken. Ich fange mal mit dem Daniel Harms an. Ja. Den habe ich, wie gesagt, in der Schauspielschule entdeckt und fand ihn. Ähm,
0: und was ja. hast du, was, was hast dir... Oder vielleicht erst. Lies, lies mal erst.
1: Führt mich mit verbundenen Augen. Ich gehe nicht mit verbundenen Augen. Nehmt mir die Binde von den Augen. Gehen will ich allein. Lasst meine Arme los. Ich will den Armen Freiheit schenken. Geht auseinander, dümmliche Zuschauer. Ich trete gleich. Ich werde auf einer Planke gehen und nicht schwanken. Ich werde Gesimse entlanglaufen und nicht abstürzen. Widersprecht mir nicht, bedauert mich. Eure feigen Augen sind den Göttern unangenehm. Eure Münder stehen ohne Anlass offen. Eure Nasen kennen keine vibrierenden Gerüche. Esst Suppe, das ist euer Beruf. Kehrt eure Stuben, das ist euch seit Alters auferlegt. Aber nehmt mir die Binden und Bandagen ab. Ich ernähre mich von Salz, ihr euch von Zucker. Ich habe meine eigenen Gärten und Gemüsebeete. In meinem Gemüsebeet weidet meine eigene Ziege. In meiner Truhe liegt eine Pelzmütze. Widersprecht mir nicht. Ich stehe allein für mich. Und ihr seid für mich nur ein viertelchen Rauch. Hm. 8. Januar 1937.
0: Ähm, ja, ja. was fandest du damals so, so toll an dieses Text?
1: Ja, ich dachte, das ist jemand, der ist gefangen, der ist eingesperrt und ähm, hat nichts mehr und sagt aber, ähm, ihr habt nicht das Recht dazu, mich so zu behandeln. Ihr habt nicht das Recht, mich einzusperren und ich verteidige meine Würde. Und ich muss, ich sag euch das einfach mal. Mhm. Ich beschreibe einfach, äh, äh, auch wenn ich nach außen hin gar nichts mehr habe und vollkommen ausgeliefert bin, kann, kann ich trotzdem noch beschreiben, wer ich bin mhm. und was wichtig ist und das um ähm, mich abgrenzen. Das fand ich irgendwie sehr stark an dem Text.
0: Ja, ja, das, war, das ist auch ein sehr guter Text, um, um aus dieser Schüchternheit zu kommen so, und ja. so deinen Raum zu nehmen und dich zu so, ja. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber so to, to assert yourself. So. Assert? Was heißt ja, das? Ja, wie äh, eine Aktion von Selbstbewusstsein. So, yeah. to, so hier bin ich. So.
1: Ja. ja, das stimmt. Selbstermächtigung ist so ein ja. neues Wort, ja, ja. das sehr schön ist. <lacht> ja.
0: ja, aber äh, ja, danke, dass du dass du hier warst. <lacht> <lacht>
1: Danke, dass du mich gefragt hast.
0: Na ja, klar. Klar, gut. Okay. <lacht> gut. Tschüss.
1: Tschüss, Murat.